0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus Zo'n 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is dinsdag 12 april 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast aflevering 179. Een prachtige lentedag vandaag met veel zon, af en toe wat sluibewolking en een warme wind. Het wordt 19 graden. Het CBS komt vandaag met cijfers over de faillissementen in maart. Gisteren werd al duidelijk dat er voor het eerst in lange tijd weer meer faillissementen zijn... omdat bedrijven geen coronasteun meer kregen. Door de overheidssteun werden ook bedrijven die eigenlijk niet meer levensvatbaar waren in de lucht gehouden. En verder in het nieuws vandaag wie zijn opgeladen elektrische auto laat staan bij een openbare laadpal riskeert daarmee een boete van 95 euro. Dat heeft het gerechtshof bepaald in een zaak van een automobilist die in 2020 een boete kreeg... toen hij in Noordwijk zijn opgeladen auto twee uur lang aan een laadpaal had laten staan. De Vereniging van Elektrische Rijders vindt het opvallend dat er nu toch een boete is opgelegd... maar denkt niet dat dit nu heel vaak gaat gebeuren. Het heeft namelijk geen prioriteit. Er is ook wel geëxperimenteerd in gemeentes om te kijken of je een soort... Nou ja, een laadkleeftarief wil instellen. Dus als je auto is opgeladen, dat je nog wel een wat bedrag blijft betalen. Dat leek wel te helpen. Maar de gemeente vond het zelf niet een enorm probleem... zodat ze er ook weer mee gestopt zijn. Auto's die onnodig aan een laadpaal staan... zijn een, vaker een ergernis voor elektrische rijders. En het aantal fietsers dat bij een ongeluk ernstig gewond raakte... is in tien jaar tijd met bijna een derde toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Veiligheid NL. Het ging meestal om eenzijdige ongelukken... door bijvoorbeeld rem- of stuurfouten... Er komen relatief veel mensen bij de eerste hulp terecht na een ongeluk met een e-bike, zegt het kenniscentrum.
1: We denken onder andere omdat nou ja, een elektrische fiets natuurlijk sneller gaat dan een gewone fiets. He, en hij is vaak ook wat zwaarder, he, dus misschien de balans moeilijker te houden. Uh, maar we hebben ook eigenlijk meer onderzoek nodig om echt te achterhalen waar die, uh, ja, waar die extra ongelukken nou precies door komen.
0: Bijna de helft van de ongelukken van de slachtoffers is ouder dan 55, maar ook jongeren van 12 tot 17 jaar liepen ernstige verwondingen op in bioscoop Tuskensie in Amsterdam is gisteravond de film over bondscoach Louis van Gaal in première gegaan. De overal speler was van tevoren niet zenuwachtig, ook al had hij de documentaire nog niet helemaal afgezien. Ik heb wel al drie keer zeg maar, een uitgewerkte film van mij gezien. En ik heb drie keer mijn geen minuut verveeld. Dus uh, ja, dat is toch opmerkelijk denk ik. Ik, ik vind ook, uh, dat durft niemand te zeggen, maar ik hou van mezelf. Het is niet zo dat ik niet van mezelf hou, want anders zou ik ongelukkig zijn. Vrijwel het hele leven van Van Gaal komt in de film voorbij. Zijn successen, maar ook de tegenslagen, zoals zijn strijd tegen prostaatkanker... en het niet halen van het WK in 2002. En de belangrijkste nieuws uit Zuidoost-Drenthe... de vijf mannen die volgens het Openbaar Ministerie begin dit jaar... een runden in een boerderij in Stieltjeskanaal... blijven langer in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Groningen beslist... Het drugslab werd op 5 januari door de politie ontmanteld. Het lab produceerde amfetamine. Zometeen meer nieuws uit zuid drenthe En verder in de podcast hoor je over Oekraïnse kinderen die les krijgen in Emmen. Maar eerst een prijswinnaar in de podcast. Oki Poortvliet uit Odoorn won gisteren de Drentse Talentprijs Cultuur... De filmmaakster krijgt de prijs onder meer uitgerekt voor haar film IJsW. Ook hier een mooie prijs om te winnen. Maar wat is het nou eigenlijk voor prijs? Ja, het is het, de
1: prijs voor het grootste culturele talent. En uh, als je iets bijzonders hebt gedaan dit jaar, dan. Uh... Word je aangedragen en misschien genomineerd en dan win je misschien wel. <laughs> uh, en ik heb uh, een geldbedrag gewonnen van 2500 uh, euro en een mooi beeld. En allerlei aandacht natuurlijk, dus uh, heel leuk.
0: Ja, bij deze ook uh, aandacht inderdaad. Uh, je bent dus bij deze een groot talent. Uh, je hebt die, uh, die prijs onder andere, of eigenlijk vooral, uh, gewonnen vanwege jouw film, hè? Ja,
1: klopt. Ik heb uh, IJswee gemaakt afgelopen jaar... Uh, als afstudeerproject aan de Kunstacademie in Groningen. Mm -hmm. En uh, ja, dat is een film over Odoorn, dorp waar ik vandaan kom... en over de IJsvereniging daar. En hoe zij ermee omgaan dat het de winters steeds warmer worden. Want toch, ja, ieder jaar doen ze van allerlei... Uh, voorbereidingen op dat ijsseizoen, al die verenigingen. Maar ja, zoals afgelopen jaar is dat voor niks. Ik had geluk in, uh, in het jaar dat ik filmde, was er wel ijs. Maar ja, dat wordt steeds minder.
0: Ja, en, en hoe kom je daar dan bij? Want uh, je bent uh, behoorlijk creatief. Dat werd ook volgens mij gezegd door, uh, door de jury uh, tegen ja. jou. Uh, hoe kom je erbij om nou juist daar een, uh, een, een film over te maken? Is dat, leeft dat dan zo erg in, in Odoorn waar je dan vandaan komt?
1: Ik, uh, ik zat in de corona-periode, of net voor corona, liep ik stage in Amsterdam. En toen was er ineens corona en toen ging ik weer terug naar Odoorn. Mm -hmm. En uh, nou, daar ben ik heel graag. En dan maak ik veel wandeling in het bos en zo ook langs de ijsbaan. En toen in een gesprek met mijn moeder kwam het idee... Om, uh, ja, dat, dat die ijsbaan eigenlijk heel erg symbool staat voor de klimaatverandering. En dat je dat, ja, hoe merk je dat nou? Hoe merken wij dat nou in ons dagelijks leven? En voor mij werd dat heel duidelijk met zo'n ijsbaan.
2: Ja.
1: Uh, dus ik dacht, ja, dat is gewoon heel mooi. En ik wist dat er mooie verhalen lagen, want ik kende natuurlijk een beetje die baan. En daar heb ik ook zelf leren schaatsen. Dus ik dacht, ja, dat is wel volgens mij een heel mooi en helder idee.
0: Ja, precies. IJswee, zo heet de film dus. En uh, de film heeft, uh, ja kan ik dat lagen noemen? Want het is niet echt alleen een, een film zoals je dat in de bioscoop ziet, toch?
1: Nee, nou, dat vind ik een mooie term, lagen. Er zitten uh, inderdaad meerdere lagen in. Uh, er zit, ja, het is vooral een documentaire, maar ik heb ook animaties, archiefbeeld. Uh, ik heb nog één acteur die een, een fictielijn erin speelt. Ik heb samengewerkt met uh, een muzikant uit het dorp die de ijsbaan toespeelt met zijn truppet. Dus er zit echt van alles in. En, uh, ja, dat vind ik zelf heel leuk om te doen. En dat werd dus ook gewaardeerd door de jury, dus dat is heel leuk.
0: Ja, en voor de duidelijkheid, dat doe je dus ook allemaal zelf, hè?
1: Ja, ja, deze film heb ik echt wel uh, helemaal in mijn eentje eigenlijk gemaakt. Wel met uh, hulp van een acteur en een componist die de muziek deed. Ja. En natuurlijk heel veel steun vanuit het dorp. Ik heb een crowdfunding gedaan om de film te kunnen maken. En natuurlijk heel veel samenwerking uh, met de mensen die in de film zitten. Maar ja, alle creativiteit verder is wel uh, een beetje van mij. Maar
0: ja. dat is toch ongelooflijk veel werk. Ja? Tenminste, dat kan, stel ik me dan even zo voor hoor.
1: Ja, ja, ik ben wel heel erg fulltime, een paar maanden daarmee bezig geweest. Ja, ja.
0: ja maar wel van, uh, van hoog niveau. Dat uh, uh, zijn niet per se mijn woorden, maar uh, uh, zeker die van de jury. zeiden zei, het is bijna jaloers maken dat ze zo jong al dit niveau bereikt. Dat is toch wel, ja. uh, ik, ik neem maar dat je daar een beetje kippenvel van krijgt eigenlijk.
1: Ja, het is gek om te beseffen dat die woorden echt over jou gaan. Ja. Uh, dat is ja, gewoon uh, ja, mooie zinnen.
0: Ja, eh, hoe lang, eh, want dit is natuurlijk een uh, prachtig steuntje in de rug sowieso, maar hoe lang ben je eigenlijk al bezig met, uh, met nou ja, dit vakgebied? Uh, film maken uh, illustraties maken?
1: Ik uh, ben in 2018 begonnen met, aan de kunstacademie van 2017 en daar ben ik net afgestudeerd. Dus ja, die vier jaar ben ik vooral bezig geweest met illustraties en animaties maken, want er, je krijgt niet echt les in film, dus dat heb ik meer zelf een beetje uitgevogeld. Mm -hmm. Maar IC was wel echt mijn eerste film, dus. Uh, dat is uh, ja, best wel bijzonder. En uh, ik heb in na ijswe afgelopen half jaar vier korte films voor de NTR gemaakt. Dus ik ben wel doorgaan maken. En uh, dat was in Den Bosch. Nu woon ik even in Eindhoven, maar nu woon ik weer in Groningen... En, uh... Ja, ga ik weer door met nieuwe projecten.
0: Ja, want uh, hoe nu verder? Want dit is natuurlijk een prachtig mooie prijs. Dat geeft ook een, uh, denk ik een mooi steuntje in de rug. Je zei het al, je hebt een mooie, ook een mooie geldprijs ontvangen. Uh, ja. Die gaat denk ik weer in een volgend project, of niet?
1: Ja, ik, uh, ik, heb, ik huur nu ook een mooi atelier in Haren, in de biotoop. En uh, ja, ik, ik hou heel erg van maken. Dus dat geld kan ik zeker gebruiken voor materialen en nieuwe dingen. Uh, ook misschien een beetje om huur te betalen, moet ik zeggen. Maar uh -huh. uh, ik toch een, een net afgestudeerde maker. Maar ja, uh, ja dat uh, kan ik zeker gebruiken.
0: Wat gaat deze prijs uh, verder brengen? Is daar iets, iets over te zeggen? Want uh, ja, misschien, misschien dat je hierdoor uh, nou, nog een uh, grond, grond, grond... Zo, nou, je snapt wat ik bedoel. Je bent dan, <laughs> ja. uh, dan dat je al was.
1: Ja, ja dat, ik heb geen idee. Je weet nooit hoe het helemaal uitrolt. Maar ik heb gisteren ja, na de uitreiking ook al een paar mooie gesprekken gehad over Kijk. plekken waar ze de film willen vertonen. Of nieuwe uh, samenwerkingen. Dus ja, ik, ik kan het nog niet helemaal. Ik weet het nog niet helemaal, maar er komt sowieso mooie dingen uit, denk
0: ik. Is er al iets, staat er al een project op stapel uh, op voor jou? Is er al iets wat? Uh, ligt er misschien ja. al iets op de plank zelfs?
1: Ja, ik ben meerdere dingen bezig. Een eigen filmplan ben ik aan het schrijven, maar ook een samenwerkingsproject met Vera Vos en Hans van der Werf, ook uit Drenthe. Wij gaan bezig met een project over de Drentse vlag. Kijk. Um, een korte film en installatie met theater en muziek. Dat, wordt, ja, dat zit echt in de beginfase. En verder werk ik met andere Drentse makers, waaronder Kitty Boon en Femke Torisma aan een project voor 5 mei mm -hmm. in Assen, dat op het Bevrijdingsfestival wordt vertoond, dus... Uh, ja, allerlei ja. dingen lopen alweer.
0: Er zit nog genoeg in het vat. Mooie projecten komen er dus nog aan voor Okki Poortvliet... die dus de Drentse Talentprijscultuur won. Zometeen in de podcast hoor je over basisschoollessen... voor Oekraïnse vluchtelingen in Emmen... na het laatste nieuws uit Zuidoost Drenthe. De vijf mannen die volgens het Openbaar Ministerie... begin dit jaar een drugslabrunde in de boerderij in Stieltjeskanaal... blijven langer in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Groningen beslist. Het drugslab werd 5 januari door de politie ontmanteld. Het lab produceerde amfetamine. De straatwaarde daarvan ligt op ongeveer 800 euro per liter. Vijf mannen onder wie een 56-jarige man het Stiltjeskanaal werden aangehouden. Allemaal ontkennen ze iedere betrokkenheid. Het OM ziet echter voldoende bewijs van het tegendeel... door het DNA-materiaal dat achterbleef op mondkapjes... een gasmasker en handschoenen die bij het drugslab lagen. Het voorarrest van de mannen is nu met drie maanden verlengd. De gemeente Koevoorde gaat 175 Oekraïnse vluchtelingen opvangen op vakantiepark De Wolfskuilen bij Gees... in de protestantse kerk in Sleen en in de wijk Ossahaar in Koevoorde. Op termijn wil de gemeente plek bieden aan 250 Oekraïners. De gemeente gaat in de wijk Ossahaar 40 woonunits plaatsen bij het speelveld aan de jan Vrouwijnstraat. Daar is plek voor in totaal 120 vluchtelingen. Volgens de gemeente is de opvang voor een half jaar met een optie voor nog eens een half jaar... Het is de bedoeling dat de locaties medio april klaar zijn voor de vluchtelingenopvang. Tot zover het laatste nieuws uit de regio. Voor meer nieuws ga je naar zo34.nl of je kijkt in de Zo34-app. Sinds gisteren krijgen Oekraïnse kinderen van 4 tot en met 12 jaar weer les. De kinderen die in de gemeente Emmen worden opgevangen... krijgen nu les in een oud schoolgebouw van het Estal College. Verslaggever Dylan de Lange nam daar even een kijkje.
3: We zitten even in de lerarenkamer van het voormalige Estel College, het pand aan de Angelsloer Dijk. Ingrid van der Woude van de gemeente Emmen. Hoe komen we hier zo terecht?
2: Ja, dat is een heel verhaal. We zijn begonnen bij het expertisecentrum Anderstalig om te kijken hoe we het onderwijs konden organiseren voor Oekraïners. En uiteindelijk zitten we dus hier en er zit een heel verhaal tussen.
3: Ja, in het kort, hoe zo'n opgave was dat?
2: Ja, best wel een grote opgave, maar we waren met heel veel mensen en iedereen heeft zijn taak enorm goed uitgevoerd.
3: Hoeveel vluchtelingen gaat het? Hoeveel kinderen?
2: Nou, Op dit moment hebben we zo'n 40 basisschoolkinderen, maar er komen er meer aan. En uh, daarna komen er ook nog kinderen voor het voortgezet onderwijs.
3: De meesten verblijven nu hier tegenover in het oude Fletcher Hotel.
2: Ja, dat klopt. We hebben ook uh, echt wel gelukt dat we dicht bij uh, de plek waar heel veel mensen wonen. Uh, dat we daar een plek hebben gevonden om het onderwijs te organiseren. Want anders moet je ze allemaal met busjes vervoeren.
3: Samen met het uh, expertisecentrum voor anderstaligen hier in Emmen is het dus zo snel voor elkaar geboxt. Marleen de Koning van het expertisecentrum. Hoe uh, ziet zo'n dag er als vandaag uit?
4: Uh, vandaag zijn we begonnen met het ontvangen van de ouders en uh, de kinderen. Uh, we hebben ze verwezen naar de groep waar ze zijn uh, geplaatst. En vervolgens uh, uh, toen de... Kinderen wat gezetteld waren, hebben we de ouders weer opgehaald. Die namen plaats in de hal en daar hebben ze informatie gekregen over onze school. En daarvoorbij konden we gebruik maken van een uh,
3: tolk. Spannend denk ik voor, uh, voor die mensen.
4: Dat was uh, zeker zo, maar als ik nu de groepen in kijk, dan merk ik uh, dat de kinderen toch wat meer ontspannen zijn een plek beginnen te vinden. En dat zagen we eigenlijk ook bij de ouders. Um, ook omdat ze vragen konden stellen van, hoe werkt dat allemaal? Um, en waar ze zorgen over maakten, dat konden ze ook herkenbaar maken.
3: Ja, want ze worden misschien wel, hè, sinds, het eerst, e sinds het eerst van de vlucht uh, worden ze gescheiden van elkaar bijvoorbeeld?
4: Ja, dat klopt inderdaad. Maar we merken ook wel dat ouders daar uh, wel een soort behoefte aan hebben, omdat ze toch uh, hun kinderen het gunnen om weer kind te zijn. En dat is wel heel erg belangrijk.
3: En nu liepen we net even langs de lokalen. Volgens mij is dat wel gelukt. Ze hebben, het lijkt een, gewone, een gewoon leslokaal eigenlijk. Ze krijgen gewoon les van een juffel of een meester. En uh, het enige wat lastig is, is die taalbarrière. Ja, dat klopt inderdaad. En uh, dat zou ook best wel
4: wennen zijn voor de leerkrachten. Omdat uh, deze leerkrachten nog niet bekend zijn met het NT2-onderwijs. Uh, maar daar uh, krijgen ze natuurlijk wel hulp van, uh, van ons. En uh, van hoe doe je dat dan?
3: Veel met handen en voeten en uh, translator apps, denk ik.
4: Ja, dat klopt. En we kunnen ook gebruik maken van picto's. Dat helpt ook altijd.
3: Ingrid van de gemeente, uh, voor, tot hoe lang uh, blijft dit zo duren hier op dit uh, oude Estal College?
2: Nou, we kunnen hier tot de zomervakantie kunnen we hier terecht. En ondertussen gaan we natuurlijk ook kijken wat doen we dan na de zomervakantie. Want we gaan ervan uit dat we verder gaan met het onderwijs. En, uh, maar dat, dat weten we op dit moment nog niet.
0: En meer over dit onderwijs en hoe dit nou precies tot stand is gekomen... lees je op onze website zo34.nl of natuurlijk in de Zo34-app. Tot zover Opstaan Doe Je Zo, de podcast van dinsdag 12 april 2022. Een fijne zonnige dag en tot morgen.